0: NH Radio Waarheen, waarvoor? Koop Geersing Goedemorgen Radio. Wij allemaal hoopten op een wonder Wij allemaal beseften niet dat jij het wonder was
1: It takes you to make my heart say To let air in and keep breathing It takes you to keep the right true I am waiting for you It struck me again, we both look the same But what you make appears in all shapes I should impress but nevertheless Make sure I
0: can leave a light on, leave a light on for you. Leave a light on. Melancholische klanken van de Belgische band rondzanger Pieter van Dessel, Marble Sounds. Een bloedmooi nummer, volgens mijn gast, dat over een vader en zijn zoontje gaat.
1: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je luistert. Welkom. Dit is NH Radio met een aflevering van Waarheen, Waarvoor. En ik ben Koop Geersing. Ook nu heb ik een gast met wie ik praat over leven en dood... over verlies, over afscheid en in dit geval over... nou. Een kind verliezen. Misschien wel het ergste wat je mee kan maken. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en alle andere podcastplatforms. Mijn gast is van jongs af aan geïnteresseerd in mensen en in wat hem beweegt. Vandaar de keuze voor de studie verpleegkunde naar de middelbare school waarbij psychiatrie haar grootste interesse had. Na haar afstuderen heeft zij vijf jaar lang uitzendwerk gecombineerd met lange reizen. En daarna besloot zij antropologie te gaan studeren. En in Nicaragua zette mijn gasten een organisatie op voor families in Krottenwijken... met een psychotisch gezinslid. Over het verlies van haar kind schreef zij een boek. Sigur, voor even en altijd. Want in 2015 verloor zij haar zoontje Sigur... 16 dagen leefde hij. Zijn moeder is Rimke van der Geest, mijn gast. Welkom.
2: Welkom, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, met alle liefde gedaan. Laten we meteen even stilstaan bij dat eerste nummer, want jij hebt een, een serie liedjes meegenomen. Ik dacht, nou dat is toch wel heel mooi om mee te beginnen. Het is ook voor jou een heel bijzonder uh, nummer hè, wat we gedraaid hebben. Waarom?
2: Um, dit nummer uh, werd gedraaid op het afscheid. Van ja, ik en, had hem even niet verwacht. Nee, <laughs> dat je hem zou draaien. Kwam die binnen? Ja, nee, dat kwam onverwacht. Ja, ja. dan moet ik wel even ja.
0: uh... waarom had je dit liedje uitgezocht voor het afscheid.
2: Um, ik kende het al, ik, ik weet niet precies.
0: Het gaat ook over een vader. Wist meteen, oh, dat je? nummer, dat ja?
2: dat gaan we dan oh, ja. Ja,
0: ja. Lieve Light on is ook een hele mooie titel, natuurlijk. Hè?
2: Ja, ik denk inderdaad door die zin. Ja, ik weet het echt niet meer komen. Nee nee nee, nee. nee, nee.
0: En als je het liedje nu weer hoort, wat denk je dan?
2: Nou, ik draai het eigenlijk bijna nooit. En soms draai ik het bewust. Omdat ik even naar die. Nou, omdat ik denk, laat maar even ja. voelen, die pijn en even terug naar de herinneringen. Ja. Maar ik draai het in principe nooit. Dus nou. als, ik het, als ik het hoor, ja, dan, dan ben ik terug in dat zaaltje. En, uh, dan zie ik dat mandje. En dus het is wel heel heftig om te Nou, komen.
0: Ja. ja, dat geloof ik. Een emotionele achtbaan en een ingewikkelde rouwperiode volgen op het overlijden van jouw zoon, hè, van Sigurd. Je hebt veel verdriet meegemaakt en ervaren. Hoe is, het, hoe is het op dit moment dan?
2: Met mij gaat het heel goed. We hebben dat heel goed gedaan. Ja? We hebben Sigurd verloren en we zijn ja. uh, weer verder gegaan.
0: Ja, jij en, en Gerben.
2: En Gerben, mijn vriend. Ja. En uh, nou ja, ook mijn familie.
0: Ja, en jouw familie. Ja. Kunnen ze allemaal verder op dit moment?
2: Uh, ja, ja. Uh, het, het, mijn boek is inderdaad ook wat in die zin wat anders dan andere boeken, omdat mm -hmm. mijn familie ja, ook uitgebreid aan het woord komt. Ik kom uit de schrijversfamilie. Ja. Schrijven bleek voor iedereen een manier te zijn om met, uh, om met dit verdriet om te gaan. Ja. En uh, ik denk ook dat het mijn familie geholpen heeft, ja. dat schrijven en het delen. En, uh, het gaat goed met ze.
0: Ja. Siger is het broertje van Yuka. Dat dus de zoon van jouw vriend, he, hebben. hij is neefje, een kleinkind. Welke, welke rol speelt Siger in jouw dagelijks leven, maar ook in dat van hem?
2: Ja, Sieger heeft nu wel op zich gewoon een, een, een luchtige rol gekregen. He, op het begin, uh, uh, he, vooral mijn, mijn vriend vond het heel moeilijk om, op, op, he, als, als de naam genoemd werd, dan, uh, dan, dan, dan maakte hij altijd een draai waardoor het gesprek weer snel ergens anders over ging. Ja? Maar nu zijn we zeven jaar verder en nu merk ik wel dat het allemaal wat organischer is en wat makkelijker en is Zieger er gewoon heel vaak opeens en zonder dat dat uh, ja, ook heel veel pijn doet. Ja. Dus Zieger is er vooral, uh, ja hij, hij is er gewoon, hij is een deel van ons gezin. Hij is er even als we een lieve zien, dan komt Zieger gedacht zeggen. Juka uh, heeft het er veel over Sieger, Het dus toch zijn broer. Ja, Juka die, die praat soms ook even met hem en die legt steentjes voor hem neer en, en takjes en die maakt mooie tekeningetjes voor Ziger En we vieren natuurlijk zijn geboortedag elk jaar.
0: Ja, wanneer is die geboortedag?
2: Die geboortedag is 28 december.
0: Oké, okay, die komt eraan.
2: Ja, dit is de donkere maand voor ons. Ja? Ja, zo voelt het wel, want het is natuurlijk ook de maand van verwachting. Hij was toen 17 december uitgerekend en... Ja, het, er kwam kerst. en Dus de hele maand stond eigenlijk in het teken van, hè, van de komst van Zieger. En aan het einde van de maand kwam hij dan eindelijk. Ja. Dus ja, toch als die decembermaand aanbreekt... dan, uh, dan zijn de herinneringen wel wat, wat sterker aanwezig. zeker
0: ja. Hoe voelde je uh, uh, jezelf in die maand voor zijn geboorte?
2: Ik had een, uh, een hele goede zwangerschap. Ja, ik... Normaal, zou we zeggen. Nou ja, ik was natuurlijk iets ouder, want ik was al veertig. Maar uh, ja, nee, ik, ik was nog aan het dansen terwijl ik uh, al een week over tijd was. Ik heb daar een filmpje van. Oh ja. Ja, sta ik ja. gewoon te dansen met mijn ja. dikke buik.
0: Ja. En toen kwam hij? Uh,
2: ja, toen diende hij zich aan. En, uh, nou ja, goed, hij diende zich aan. Hè, dat, dat zijn dan vaak de weeën die je voelt. En, uh, dus je denkt, nou, nu gaat het beginnen. Ja. En uh, ja, zo heb ik een nacht van weeën gehad en... De dag erna um, ook nog wel die weeën. En toen s'avonds, toen dacht Gerbe van, uh, Goh, zal ik nog even weggaan, nog even klimmen? Want de verloskundige had gezegd: Ach, dat loopt allemaal zo'n vaart niet. Ik zeg: Heel ga lekker klimmen. Ja. Ja, wij klimmen veel, uh, ja. uh, want klimmen. En toen voelde of toen waren de weeën opeens gestopt. En toen dacht ik opeens: Ik, ik voel niks meer. En toen heb ik de verloskundige gebeld. en... Die kwam direct en die zei eigenlijk van... Goh, nou ja, ik hoor het hartje, het klinkt heel erg goed. En ach, dat is wel vaker zo. Ja, tegen het einde van een zwangerschap... dat het kindje is ingedaald, dat je wat minder voelt. en Ja, toen eigenlijk die nacht zijn de weeën weer begonnen. En ook wat heftiger. En de volgende dag hadden we sowieso een afspraak in het ziekenhuis... om te kijken of ik ingeleid moest worden. Ja, want je bent ver over tijd. En dan willen ze kijken of er nog genoeg vruchtwater is... of het allemaal nog goed is. Ja. Dus we waren de volgende ochtend gewoon heel vroeg al in het ziekenhuis... En toen zagen ze eigenlijk op de CTG, dus het hartfilmpje, dat het kindje wat te rustig was. Dat waren eigenlijk een de beetje de eerste signalen van, god, dus hij voelt zich niet zo lekker. Ja. Ja, en toen heb ik gewoon de hele dag in het ziekenhuis eigenlijk een natuurlijke bevalling gehad. Ja.
0: Maak je je zorgen toen, op dat moment?
2: Nee. nee ik, ik, Ook niet
0: ik, in die, want je zei straks, ik, ik stond nog te dansen met mijn dikke buik. Ja. Je was veertig geweest, vertelde je. Had je, had je iets van, als het maar goed gaat, of nee. het wordt dan een eerste bevalling? Lijkt me ook nogal wat.
2: Nee, nee, ik ben een, een zondagskind. Ik heb, ben, heel, ik ben heel, ja, alles ja. komt wel goed. Ja. En, uh, en ook hè, toen het kindje te rustig was, ach ja, misschien dat ik wel even dacht, goh, wat raar, want ik ben een zondagskind. Bij mij gaat altijd alles volgens het boekje. Ja. Dat gevoel wel, maar niet dat ik me zorgen maakte om, om het leven van mijn kind. Nee.
0: Nee. Voel je je nog een zondagskind?
2: Uh, ja, ik... Ik voel me nog steeds een zondagskind, ja. maar ik ben het wel even kwijt geweest. Maar ik merk nu toch wel dat je er ook wel zelf voor kiest om dat te zijn. Ja. ja.
0: Oh ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ja. Je kiest er zelf
1: voor.
2: Ja, ja het is wel een, ja, denk een, in, een houding in het leven of een, een bepaalde instelling. Die je natuurlijk zeker meekrijgt van je ouders en van je, je opvoeding. Ik bedoel, je moet het ook maar kunnen. En ja. Het is niet zo dat ik een leven... Ik ben heel tevreden over mijn leven en mij zijn... Ik kan niet zeggen, god, heb ik een moeilijke jeugd gehad. Ik heb nee. gewoon een hele fijne jeugd gehad. Ja,
0: hoe zag het gezin eruit vroeger?
2: Uh, ik ben een van drie, de oudste. Um, een
0: zusje en een broertje of twee broertjes? Ik heb Deze een
2: broertje zus. en een zusje. We oh. zijn alle drie binnen drie jaar geboren. Zo. Dus we zijn uh, ook heel hecht.
0: Ja, we zijn samen een beetje opgegroeid. Hè?
2: Klopt, we hadden veel gemeenschappelijke vrienden. Mijn vader is antropoloog en mijn moeder is verpleegkundige. En ik ja. ben het allebei.
0: Waar komt dat schrijven dan vandaan?
2: Uh, mijn ouders schrijven allebei heel erg goed. En heel erg veel. En uh, ja, ik ben ook gewoon, Ik kreeg een dagboekje op mijn achtste verjaardag. En daar ben ik in beginnen te schrijven. En eigenlijk heb ik vanaf toen altijd geschreven.
0: Ja, jouw vader heeft je ook geholpen met dit boek,
2: hè? Nou, eigenlijk niet. Het boek was helemaal af. En op een gegeven moment uh, had ik het aan wat lotgenoten laten lezen. Dus ook mensen die een kindje zijn verloren. Ja. En die zeiden eigenlijk van, ja, maar dit is heel goed, dit moeten meer mensen lezen. En toen dacht ik, nou, ik geef het aan, of ik vraag mijn vader of hij ja. dit wil lezen. Ja. Maar tot op dat moment had niemand het gelezen. Nee. Dus het was eigenlijk meer een manuscript. Um,
0: was het ook meer voor jezelf? Ja. Had je meteen het plan van, dit moet de wereld ooit in?
2: Nee, absoluut niet. Ik nee. dacht, eerst schreef ik het voor mezelf. Daarna merkte ik dat ik het een beetje begon te bewerken en met de chronologie ging spelen... Ja. om het wat leuker leesbaar te maken voor, voor, voor familie. En eigenlijk daarna dacht ik... misschien zit er wel een boek in. En toen heb ik het inderdaad aan mijn vader laten lezen. Ja, en die, zei... die heeft zelf veel boeken geschreven. Dus die zei van... nee dit, dit, is wel, dit kan je naar een uitgever sturen. Zo. Dus op die manier heeft hij mij geholpen. Ja.
0: Mijn gast in deze aflevering van... Waarheen Waarvoor is Rimke van de Geest? Zij schreef het boek Sieger voor... Even en altijd, het is uitgegeven bij Growing Stories. Rimke schrijft het aangrijpende verhaal over haar zoontje Sigur... die maar 16 dagen oud mocht worden. En over de mensen die 9 maanden op hem gewacht hebben. Het korte leven van Sigur markeert de levens van zijn ouders... en van andere familieleden. Lost and alone on some
3: forgotten highway... Traveled by many, remembered by few... Looking for something that I can believe in. Looking for something that I'd like to do with my life. There's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open Right now it seems to be more than enough To just be here today And I don't know what the future is holding in store I don't know where I'm going I'm not sure where I've been There's a spirit that guides me A light. Shines for me My life is worth living I don't need to see the end Sweet, sweet surrender Stand alone on some forgotten highway, traveled by many, remembered by few. Looking for something that I can believe in, looking for something that I'd like to do with my life. There's nothing behind me and nothing that ties me to Something that might have been true yesterday Tomorrow is open Right now it seems to be more than enough To just be here today and I don't know what the future is holding in store Don't know where I'm going, I'm not sure where I've been There's a spirit that guides me, a light that shines for me My life is worth living, I don't
1: need to see the end
0: John Denver, Sweet Surrender, van zijn album uit 1974, Back Home Again. Jij hebt in je tiende jaren veel naar John Denver geluisterd, hè, Rimke? Waarom dit nummer?
2: Um, ja, mijn ouders luisterden naar John Denver. En um, uh, dit nummer, ik realiseer me trouwens nu dat het uit mijn geboortejaar is. <laughs> <laughs> uh, dit nummer, ja, dat waren de teksten van John Denver. Kijk, nu vind ik de muziek echt oudbollig en ik luister er niet meer It naar. Dit ook? Ja, ik luister hier nu niet meer naar. Nee. 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 Maar de tekst van dit nummer, eh, Lost and Alone, on Some Forgotten Highway. En eh, niks voor je, niks achter je, ik weet niet waar ik heen ga, het is allemaal oké. Okay. Ja, dat paste toen heel erg bij het meisje dat ik toen was. Ja. Heel dromerig. heel. Uh...
0: Is dat niet meer zo?
2: Nee, ik ben dat zeker wel een beetje kwijtgeraakt. Ja, ik was toen echt. Uh, kocht een gitaar, ik schreef liedjes en gedichten. En... Ja. Nee. Nee, ja, ook niet meer. Een
0: van jouw liedjes is ook um, uitgebracht. Hè?
2: Uh, een Telau
0: heeft een tekst van jou toch gezongen?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou, bijzonder. Ja. Dus je, je bent
0: niet zomaar iemand die liedjes schrijft. Ik bedoel, ze gaan dus niet op in de vergetelheid.
2: Nou, ja, nee. Ik ben, ik ben wel gewoon, denk zomaar iemand die liedjes schrijft. Er worden ja. zulke mooie dingen gemaakt en die komen verder niet. Uh, die komen niet voor het voetlicht, maar,
0: uh... nee, Nou, mooi dat je dit even vertelt, want het past bij een uh, bepaald beeld en een bepaalde tijd in jouw leven. Um, Sweet Surrender van John Denver stond ook op uh, alle liedjes die je me gestuurd hebt. Straks laten we drie liedjes horen die jij op je eigen uitvaart zou willen laten horen. Hè? Daar, daar komen we straks op terug. Rimke, even terug naar jouw leven uh, voor Sieger. Uh, Blijkbaar ben jij een mix van je vader en je moeder. De ene is dus antropoloog en de andere verpleegkundige. Beide vakgebieden boeien jou. En met name mensen met psychotische aandoeningen uh, fascineren je. W waar komt dat nou vandaan?
2: Wat een moeilijke vragen.
0: Nee joh, <tus> ja. het gaat over jou toch?
2: Ik weet het niet, ik weet het niet koop. Ik was inderdaad, uh, ik zei net, ik kocht die gitaar. en uh, Dat was een van de eerste liedjes die ik schreef. Dat ging over een man die tegen zijn stemmen sprak... Op straat. En uh, ja, ik dacht: wat hoe komt dat en wat is dat ja. en wat, wat ervaart hij dan precies? En ja, het interesseerde me gewoon.
0: Ja, ja. waar kwam dat vandaan dan? Want uh, heb je ouders dat meegegeven of had je ervaring daarmee?
2: Nee, nee, mijn, mijn moeder heeft ook niet in de psychiatrie gewerkt, die werkt gewoon in een algemeen ziekenhuis. Ja. Nee, ja, toch wel heel erg interesse in, in, in wat mensen bewegen, denk ik. En dan hè, de mensen die, in een, in een, die een psychose hebben of psychotische verschijnselen hebben, ja, die zijn natuurlijk extra interessant, want dat is anders.
0: Ja, ja jouw fascinatie voor mensen met uh, psychotische aandoeningen resulteerde in het opzetten van een organisatie in Nicaragua voor families in krottenwijken met een uh, psycho psychotisch uh, gezinslid. Je bent daar ook een tijd geweest, dus je hebt nogal wat gereisd. En, uh, ik begrijp zelfs dat je, voordat je naar deze uitzending kwam, nog even met Nicaragua gebeld hebt.
2: Gisteravond. Ja, <lacht> ja. En je
0: hebt daar ook een boek over geschreven.
2: Ja. ja.
0: Wat, wat, wat heb je daarvan geleerd?
2: Nou ja, kijk net, net romantiseerde ik het een beetje. en uh, Ik schrijf een liedje over een man die dan stemmen heeft. En, maar het is afschuwelijk. Als je kind een psychotische aandoening krijgt, dan... Uh, ja. Dan staat alles, het leven ook van de naaste, Alles staat op z'n kop. Dus dat, um, dat heb ik natuurlijk ook in Ikeragwa gezien. Mijn antropologisch veldwerk uh, richtte zich op, op, op psychose in arme families. Ja. Hoe doen ze dat daar in godsnaam? Als het in Nederland al zo'n enorme impact heeft op zoveel levens. Hoe doe je dat? Als je in een kortje woont met z'n achter tussen zinken platen. En een kind heeft een psychotische aandoening. Waar gaan ze naartoe? Wat, wat, wat moeten ze, wat, wat denken ze dat er aan de hand is? Ja, ja ik wilde dat gewoon weten. En uh, ja, toen, toen ik dat onderzoek deed, toen zag ik eigenlijk alleen maar heel veel leed. En toen had ik zoiets van, ja, maar ik moet hier terugkomen. Ik moet ja. hier echt iets gaan... Ja, ik, ik, ik kan hier misschien wel iets betekenen. Ja.
0: Wat heb je opgezet?
2: Uh, het, het was echt een, een, een organisatie alleen maar om voorlichting te geven. Ja, ik ben geen psychiater, ik ga geen medicatie voorschrijven. Nee. Maar gewoon om mensen uit te leggen wat psychose is, dat ze niet alleen zijn. Hè? Want er is veel schaamte. dus Kinderen werden daar soms ook opgesloten. Want, uh, en ook wel uit angst dat het kind wat zou overkomen. Dus door de familieleden samen te brengen, ja, dat, 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 dat verzachtte het leed al van, van families.
0: Ja, ja, Wat was de impact van het boek wat je erover hebt geschreven?
2: Uh, nou, het boek is in een uh, oplaag van 200 gedrukt en dat heb ik uh, over Nicaragua verspreid. Universiteiten. Uh, oh ja. Ja, ja. ja dat ja. wordt eigenlijk gewoon alleen maar gebruikt in Nicaragua door antropologie. Uh, sorry, door psychologie-studenten. Ja. Maar het is ook wel in Spanje opgenomen in, um, in de universiteit, uh, universiteitsbibliotheek. Nee, geen idee wat ze daarmee uh, of ze wat met het boek doen. Het is nee. een Spaans-talig
0: boek. Oké, okay. heb ja. je hebt het ook in het Spaans geschreven?
2: Nee, ik heb het uh, wel <laughs> in het Nederlands geschreven. Laten en, vertalen. Uh, ja.
0: ja, nou je hebt dan heel veel gereisd in je leven en op een gegeven moment willen Gerben, en jij graag een kindje, je raakt dan zwanger. Je bent dan veertig. Sigur wordt geboren en dan.
2: En dan, uh, ja, dan spat natuurlijk uh, ja, alles uiteen. Want je hebt natuurlijk een toekomst al gedacht met je kind. En, uh, wanneer
0: gebeurde dat dan?
2: Het, het, wat bedoel je?
0: Nou, dat de toekomst uiteen spatte. Nou, heeft,
2: op het moment dat hij, werd dat hij gereanimeerd geboorte. werd eigenlijk.
0: Was dat direct na de geboorte?
2: Ja, ja hij, hij, kwam, uh, hij kwam uit mijn buik. en uh, nou ja, Hij was blauw en slap, maar goed, wat ik zei. Ik was een zondagskind, dus dat... Uh, ik denk, ze peppen hem op. We wisten al dat hij zich niet zo heel lekker voelde in de buik. Ja. We wisten ook dat hij gepoept had in het vruchtwater. Ja. Nou ja, het bleek dat die poep, het meconium, zo noem je dat, echt heel ver zijn longen was ingedrongen. En dit is de reden waarom hij niet goed kon ademhalen toen hij geboren werd. En zij hem hebben moeten reanimeren. Ja. En dat kreeg ik mee. Dat gebeurde in dezelfde kamer waar ik lag. Dus toen ze op een gegeven moment begonnen te tellen, ja, toen spatte alles uit één ja. Toen dacht ik, ik ga hem gewoon nu hier en nu gewoon verliezen. Dat dacht je al? Ja, dat, dat, nee, daar was ik bang voor. Ja. 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 En toen hij gestabiliseerd werd, toen kwam dat zondagskind weer terug. Ze zeiden, nou, hij is nu stabiel, hè? hij werd wel beademd. Toen dacht ik, ja maar het komt allemaal wel goed. Ja. Ja. Was het een mooi jongetje? Ik, was een, uh, elke, kind, uh, elke ouder vindt zijn kind natuurlijk heel erg mooi. Nee, ik was verbaasd dat er gewoon een kind uit mij kwam. Ja, zoals denk ik ja. elke moeder... Die voor het eerste kindje krijgt. Een ja. kind met een hoofd, een armen en benen en een prachtig mondje. Nee, het, was een, het was echt een hele mooie baby.
0: Ja. Lijkt Juka op hem?
2: Nou, Juka uh, die kwam met een keizersnede. En die, toen die uit de buik, die werd uit, uit mijn buik getild eigenlijk. Ja. Want ik wilde geen weeën meer. Ik was veel te bang dat Juka dan misschien ook uh, zou poepen en dat in zijn longen zou krijgen. En toen Yuka eruit werd getild, toen dacht ik wel van... nou, dit kind is, dit is niet zo mooi als Sigur. Oh, ja. Yeah. Yeah. Maar ik had natuurlijk ook niet die gelukshormonen, hè. Omdat je dan een keizersnede krijgt. Oh, ja. Yeah. En Yuka had een, een enorme bos rood haar. Enorme bos rood haar. <laughs> en het was ook zo'n gefromvrijd kindje. En, en Sigur was natuurlijk, omdat hij vrij levenloos was... was het zo'n heel sereen, prachtig, weinig gekreukt kind. ja. Yeah. Sigur was, nou ja, Sigur was, of uh, Yuka was, uh, was echt zo'n krijzend monstertje. Ja. Ja. Is dat nu anders? Mm, ja, het is, nou ja, uh, het is een hartstikke mooi kind geworden. Tuurlijk? Nee, het is helemaal goed gekomen, zeker. Ja. En het is ook geen krijzend kind. Nee, het is een heel zelfverzekerd uh, kind dat ja, heel goed in balans is. Ja. ja.
0: De bevalling beschrijf je in je boek echt per kwartier. Er al die details. Om maar aan te geven hoe gedetailleerd je herinneringen blijkbaar zijn. Je komt uit de schrijffamilie, heb je al gezegd. Je had al een boek geschreven ook over je werk in Nicaragua... Hoe, hoe ben je uiteindelijk aan dit verhaal begonnen? Gewoon maar per dag even iets opschrijven. Hoe nou, uh,
2: Koop, dat, da, dat dagboek van de bevalling... of de, althans, die, die, uh, die herinneringen van de bevalling... die heb ik niet geschreven. Hè. Dat oh, gaat okay. niet. Nee, dat is het dagboek van mijn vriend. Ja. Dat ook in het boek is okay, verwerkt. Ja. Die heeft, uh, mijn zusje had in der tijd gezegd... Uh, Gerbe... Als Riemke gaat bevallen, jij moet het onthouden voor haar. Want als vrouw weet je het allemaal niet meer. Dus hij heeft van kwartier tot kwartier heeft hij zitten schrijven op de achterkant van het hartfilmpje. Dus van dan de, heeft de plekken gedaan. Ja, en ja. toen moest hij doorschrijven. Dus toen Siger werd geboren en hij he, bijna overleed. en toen toch gestabiliseerd werd en uiteindelijk toch overleed. Die 16 dagen in het ziekenhuis heeft Gerbe steeds alles opgeschreven. En dat is voor mij natuurlijk achteraf heel fijn geweest. Ja. Want uh, daardoor uh, ja, bleven de herinneringen inderdaad levend.
0: Het zijn ook wel heel erg privé uh, gedachten hè, die daar staan. Ik had bijna iets van, Goh, mag ik dit wel lezen?
2: Klopt, ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja.
0: Maar je hebt het toch gedeeld met de wereld?
2: Ja, ik schaam me nergens voor. En Gerbe ook niet. Nee. En, uh, en mijn familie ook niet. En het is echt zoals het is. Ja. En... Uh, maar ik snap wel dat mensen. Dat, dat, dat niet iedereen dat normaal vindt. Dat je dat je, dat je misschien zulke intieme oh. gedachten met zo'n groot publiek deelt. Nee, ik snap het wel, ja. ja. Maar ik heb er geen moeite mee. Nee. nee. Nou,
0: helemaal goed. Um, we gaan even naar jouw lijstje met drie liedjes. Want ik heb gevraagd: stel dat je zelf zou overlijden. Je mag kiezen. Welke drie liedjes moeten daar gehoord worden? Die drie heb je samengesteld. Um, nou, we eerst naar de eerste kijken en misschien een heel voor de hand liggende titel, Babies. <laughs> ja. Waarom heb je die gekozen?
2: Nou, allereerst, ik, ik heb altijd wel een briefje liggen met liedjes die ik op mijn uitvaart wil hebben. Van, jong, of van best al jongs af aan.
0: Oh, dus dat was het briefje erbij pakken, toen wist je het.
2: Nou, ik pakte het briefje inderdaad erbij, maar het klopte niet meer, dus ik moest het updaten. <laughs> okay, goed. Ik heb voor Babies gekozen, niet om de titel hoor, maar omdat ik uh, eindeloos vaak op dit nummer gewoon helemaal uit mijn dak ben gegaan. En mensen, als ze het op mijn uitvaart zouden horen... dan denk ik ook wel dat ze in gedachten mij zien dansen. Zo stel ik me dat voor. Van, oh ja, dat nummer van Rimke.
4: She had boys in her room listened outside, I heard her All right Well, that was all right For a while But soon I wanted more I wanted to see as well as here And so I I hid inside her wardrobe And she came home round four And she was with some kids David, and from the garage up the road I listened outside, I heard her All right. I wanna take you home I wanna give you children You might be my girlfriend Yeah, 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 yeah When I saw you next day I really couldn't tell Cause you might go and Tell your mother And so you went with me Oh yeah, me was Coming on And I thought I heard you laughing When it's moment That we're gone I listen outside, I heard you Alright Oh I wanna take you home I wanna give you children And you might be My girlfriend Yes. it couldn't last too long I came home one day a all my things were gone I fell asleep inside, I never heard a call Oh, it opened up the wardrobe and I had to get it on, yeah I oh, listen, I oh, hope we were over like the drone i
1: know you
0: De Britse band Pulp met het liedje Babies uitgebracht in 1992, 30 jaar geleden alweer, van het album His and Hers. Rimke van de Geest is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. En Rimke, je vertelde al, hè, je hebt uh, meelezers gehad met je boek Lotgenoten, noemde je dat. Heb je via Facebook gedaan, uh, via de Facebookpagina van Nel, heb je oproep gedaan voor meelezers van jouw uh, verhalen. En de reacties waren positief. Wat gebeurde er toen zij... Me... Dat, is ook wel weer, dat lijkt me ook wel weer spannend. Je hebt dan iets geschreven. Je denkt, ja, hoe gaan mensen dat ervaren? Hoe ging dat proces?
2: Nou ja, ik heb zelf ook heel erg veel boeken gelezen van lotgenoten. Dus ik hoopte natuurlijk dat andere lotgenoten op die manier ook mijn boek wilden lezen. En ook daar wat aan hadden. Ja dus ja En sommige lotgenoten, ik denk dat er tien meelezers waren. En een of twee die hebben het eigenlijk al heel snel moeten wegleggen... omdat het allemaal nog te, te dichtbij kwam. Oh ja? Dus het verlies was nog heel vers. Ja. En anderen die, ja, die, die, die waren gewoon overweldigd. van nou, Dit is, heeft me echt zo geholpen. En ja, ook nadat mijn boek is uitgekomen... krijg ik mails uit het hele land van onbekende uh, ouders, uh, vaak moeders... Uh, de juf van mijn, van mijn zoontje had het ook gekocht en gelezen. En ja, heel veel mensen hebben het of zelf meegemaakt of kennen iemand. En ja ik krijg toch vaak te horen dat het boek helend. Om maar een beetje misschien een, 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 een suf woord te gebruiken, maar ze gebruiken dat woord vaak. Het heeft ja. mij echt geheeld en echt geholpen.
0: Als je zelf zegt, ik heb al heel veel boeken ook over dat onderwerp gelezen. Waarom voegde jouw boek iets toe wat jou betreft?
2: Nou, ik. ik um... Ik had daar inderdaad behoefte aan. Hè, om je niet ook de enige te voelen. Maar ik vond het toch soms lastig om boeken te vinden. Sommige boeken waren een beetje te literair naar mijn smaak. Dat waren ook gewoon natuurlijk hele bekende Nederlandse schrijvers. Die, en, en, en de andere boeken waren soms wat uh, dagboekerig. Hè. Dat waren meer echt egodocumenten. Ik miste een beetje iets ertussenin. Dus iets wat toegankelijk is. Wat lekker doorleest, maar uh, ook weer niet te dagboekerig is. Dat miste ik een beetje en dat is een beetje de bedoeling geweest ook van mijn boek. Dus ja. om toch een boek te schrijven waar uh, misschien wat meer mensen ja, zich in kunnen herkennen. Ja.
0: ja, ik denk dat dat gelukt is. Uh, ik merk dat je het boek ook van achter naar voren zou kunnen lezen. Omdat je, je hebt niet zeg maar... Een bepaalde volgorde die echt begint bij het begin en eindigt bij het eind. Je gaat soms terug naar dingen. Je schrijft heel aangrijpend, ook heel gevoelig. Ik vind vindt het ook een heel open boek. Je legt wel iets van jezelf op straat, vind ik zelf ook. Wat heeft het boek, toen het klaar was, jou persoonlijk gebracht? Het is mooi dat je zegt, ik zoek boeken van lotgenoten en die ga ik lezen. Want dat heb je behoefte aan, je wil niet de enige zijn. Dan komt jouw boek uit en dan ga je het misschien ook wel een keertje teruglezen. Hoe is dat gegaan? Wat heeft het jou gebracht?
2: Nou, wat ik net al noemde. Ik heb toch vooral in het begin heel veel mails gehad. Van, of ja, dat contact. Ja, het, ja, ja.
0: Snappen wat het is.
2: En wat het me heeft gebracht. Ja, heel veel mensen zeggen. Goh, dat moet wel een bevalling zijn geweest zo'n boek. Of ze zeggen. Oh, dat heeft vast bloed, zweet en tranen gekost. Of, maar nee, het schrijven van dit boek was, was heerlijk. Ja. Ik heb nooit gedacht van. Uh, oh, dan moet ik weer. Of ik weet niet wat ik moet doen. Het was een cadeautje. Ik mocht gewoon nog. Jaren met Zieger bezig zijn. Mm -hmm. Dus het heeft mij, het boek heeft mij, nou ja, het, proces, het schrijfproces heeft mij heel veel, heel veel vreugde gebracht. En ook tranen, maar gewoon tranen die gewoon prima waren. Ja. En het boek nu het uit is, wat brengt het me nu? Ja, het brengt natuurlijk wel alles weer eventjes wat meer tot leven. Ja, het wordt wel weer wat meer over Zieger gepraat, absoluut. Ja. En ik weet niet wat er nog allemaal op me af gaat komen. Ik nee. zie het wel.
0: Ja. Je ligt in het ziekenhuis en je zegt, ik krijg het, het, het zondagskindgevoel weer terug toen uh, ja, de artsen zeiden van, uh, hij is stabiel hè, op dit moment. Hoe ging het verder? Want Siger heeft toch nog wel een tijdje, een aantal dagen uh, bij jullie geleefd.
2: Ja, hij lag uh, op een IC hoor, op neonatologie. Lag je daarbij? Uh, uh, nee, nee, nee.
0: Hoe, hoe was dat? Dat moet ook heel, heel naar zijn.
2: Kijk, Siger lag 16 dagen ook echt wel, hij was stabiel, maar ook kritiek. Hij had echt die beademing nodig. Als die zou worden gestopt, dan zou hij direct komen te overlijden. Ja. Dus het was ook maar de vraag of hij het überhaupt ging halen.
0: Wanneer besefte je dat, het, dat dat zo was?
2: Nou, kijk, wij dachten, hij knapt misschien wel op. Het voldragen kind, wat verder geen mankementen heeft. Geen ziektes of wat dan ook. Maar hoe is het afgelopen met die hersenen? Hij heeft een heel lang zuurstoftekort gehad. Misschien ja. ook al in de baarmoeder, en ook na de bevalling. Um, dus ja, nee, wij lagen gewoon... Ik, ik lag, we lagen eerst nog in de ziekenhuiskamer een week... en daarna in het uh, Ronald McDonald's huis. Van, nou ja, We zijn in drie verschillende ziekenhuizen geweest, trouwens. Um, wat was je vraag ook alweer?
0: Nou ja, dat hij nog 16 dagen bij je geweest is... dat je dat zondagskindgevoel terug had... nadat ze zeiden, hij is stabiel. Maar ergens moet je toch zijn gaan voelen... dat je, dat je hem niet mocht houden of zo.
2: Nou, kijk, dat zondagskindgevoel was misschien niet direct terug, maar ik had wel heel veel hoop in die 16 dagen. En die hoop werd af en toe wel gevoed door een echo die dan werd gemaakt van zijn hoofd. En dat ze zeiden, ach, het ziet er wel goed uit. En dus ja, daarin kwam het zondagskindgevoel wel een beetje terug. Het komt vast goed, maar het is ook natuurlijk gewoon hopen tegen beter weten in. Ik denk eigenlijk dat de meeste ouders in zo'n ziekenhuisperiode dit gevoel wel zullen herkennen. Maar ergens natuurlijk, weet je van, nou, dit kan ook uh, niet goed aflopen. Nee. En toen inderdaad de MRI kwam, hè, die, die dan vertelde hoe de status van zijn hersentjes was. En ja, toen was het einde, einde verhaal. Het was, uh, had geen zin, dit jongetje had, uh, had geen leven gehad.
1: Steve She says if I leave need...
0: van Rimke van de Geest. Naked as we came. die pop uit Amerika door de singer-songwriter en zijn band Samuel Beam onder de naam Iron and Wine. Je weet ze wel uit te zoeken. Waarom heb je dit op jouw lijstje staan van drie liedjes die op jouw uitvaart gehoord moeten worden?
2: Ja. Prachtig nummer. Gaat denk ik ook wel over afscheid. Um, er wordt wat over gediscussieerd wat de tekst nou precies betekent. Ja. Maar uh, ik haalde toch wel uit dat het over een ouder stijl gaat. Uh, die het over een uh, naderend einde heeft. Uh, ja, gitaar, de stem. Het is natuurlijk uh, gewoon een prachtig nummer. En ik heb het ook wel vaak vertolkt zien worden. Hè? Dus door, hem? door de band, ja, maar ook wel door. door uh, ik heb het zelf ook gezongen met een vriend van me. Die speelde dan en dan zongen we het samen. En een uh, jongen die ik ken, uh, Pieter van Vliet. met zijn band Port of Call, die, uh, die heeft het ook gecoverd, zegt.
0: Je wordt er wel blij van, zie ik.
2: Ja, ik ben, ik ben wel muzieklief, ja.
0: ja. Nou, je bent ook een goede schrijfster. Je schrijft boeiend en aangrijpend. En uh, ja, je zei: afscheid, hè? Um, Je hebt afscheid moeten nemen van Sigar met Gerben. Hoe ging dat?
2: Oeh, ja.
0: na 16 dagen. Ja. Moest ja. je hem weer loslaten. Teruggeven. We
2: lieten hem gaan, dat was het. Ja. Hij stopte met ademen.
0: Ja. Hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Ja, zij zeiden dat de hersenen eigenlijk totaal verwoest waren. Ja. En we konden de beademing stoppen en dan hij, zou hij komen te overlijden. Ja. Dus het was een moeilijke keuze, maar ook weer niet.
0: Heb je dat nog uitgesteld? Heb je dat nog, of heb je meteen gezegd, dat doen we?
2: Ja, we hebben, tot, we hebben dat uitgesteld tot de volgende ochtend. Ja.
0: Konden jullie het daar samen ook snel over eens worden? Ja,
2: of? gek genoeg. Maar goed, dat is ook, toen we een huis kochten, toen konden we het eigenlijk ook wel eens worden over... over, uh, over. Misschien een rare vergelijking, maar ik weet niet. Ja, nee, op dat moment ben je gewoon echt samen een vloeiend geheel wij wel, althans. Maar ik denk heel yeah. veel stel ik hoor dat vaker hoor dat we elkaar heel goed konden vinden en ja.
0: Dus die beslissing die kwam de volgende ochtend. Hoe ging dat? De beslissing
2: maakten we direct, maar uh, het, het afkoppelen van de beademing. Oh ja. Kijk, mijn familie wilde ook nog afscheid nemen. Dus we hebben... Die hebben zijn, ze dat gedaan ook? Ja, mijn geweest. familie is allemaal... We zijn, die zijn allemaal in de avond langsgekomen. Afscheid genomen van Sigar. Hoe ging dat? Uh, verschrikkelijk emotioneel. Afschuwelijk. Afschuwelijk, ja. Heel... Gingen Heel, he. ze dan
0: met elkaar naar dat kamertje toe? Moet nee, ik hij lag op een IC.
2: Dus je mag er maar met, uh, met uh, één persoon. Hè, dus elke keer één familielid samen met mij of met Gerben mag je naar binnen. Ja. Kinderen mogen, mogen ook niet op een IC. Dus zijn neef en nicht uh, hebben hem nooit gezien. Nee. Ja, nee, nou ja, weet je. Ja, je hebt het, het is natuurlijk gewoon. Uh, Hardverscheurend. hartverscheurend. Ja. ja. Ook ja. voor hen. Ja, wat ik ook schrijf in mijn boek. Uh, soms. Uh, ik denk soms dat mijn zusje bijvoorbeeld het nog zwaarder had dan ik. Ja. Zij had het verdriet om het neefje wat ze verloor, maar ook oh ja. het verdriet om haar zus die, die zoiets afschuwelijks moest ja. meemaken.
0: Ja. Was dat voor je ouders?
2: En voor mijn ouders ook. Ja. Ja. Die waren ook verscheurd. Het is, ik ben hun kind en ja, het is dus verdriet dat eigenlijk via een omweg reist, kan soms zelfs nog zwaarder. Ja, zwaarder wegen.
0: Je schrijft in het nawoord van je boek, uh, het hielp me om de eerste frustratie en woede te temmen. Later om mijn verdriet te kanaliseren, Het schrijven van het boek. En tenslotte kon ik dan, dankzij het schrijven mijn liefde voor Sigur laten stromen. En je schrijft, alle hoop, alle inspanningen om dit tot een goed einde te brengen. Het was allemaal voor niets geweest. Ik voelde me bedrogen, voor de gek gehouden. Hoe ben je met die, met die woede uiteindelijk omgegaan?
2: Ja, gek, hè? Ik, ik had dat allemaal helemaal niet zo door. Pas achteraf dacht ik, jeetje, wat was ik boos toen ik dat allemaal teruglas. Maar weet je, ik wil deze hè, dit, dit programma ook echt... Ik wil echt wel benadrukken dat het verliezen van een kind natuurlijk afschuwelijk is. En als je het boek leest, dan denk je, ach, wat is het ergste wat je kan overkomen. Maar ja. weet je, ik leef ook in een land waar welvaart is. En ik heb mensen om me heen die van me houden. En ik heb zoveel. En ik heb Juka nog gehacht, ge, gekregen, dus... Ik, ik, ik ben echt weer gelukkig geworden en ja, ik hoop ook dat dat, dat dat duidelijk wordt uit het boek. Er is echt hoop, het is niet het einde. Je kunt inderdaad ook de liefde gewoon laten stromen voor dat kind dat er niet meer is. Het is er niet, maar het is er ook nog wel. Sieger was er even, maar hij is er ook eigenlijk altijd. Hij is er
0: altijd hè? Ja. ja. Dus, um... is, het, is het fijn om over hem te praten?
2: Ja, ik vind het altijd heel fijn om ja. over hem te praten. Ja. Ja.
0: Was er een verschil in rouw... tussen hoe jij dat ervaren hebt... en hoe Gerben dat ervoer... of hoe jullie ermee om zijn gegaan?
2: Ja, je kan het, je kan het, je kan er, je kan het niet generaliseren natuurlijk. Maar mannen en vrouwen... rouwen over het algemeen gewoon verschillen. Ja, dat is mijn ervaring ja. ook. Ja. Ja, en dat wist ik ook. En ik heb, uh... Dat
0: wist je van tevoren al? Of...
2: Nou ja, ik, ik, ik draai natuurlijk ook al langer mee. In, uh, ik, ik ben al vanaf mijn... 18e, 19e werk ik in, in, in de zorg, in de psychiatrie en ja. je maakt gewoon natuurlijk heel erg veel mee ook. Nee, ik, ik wist wel iets over rouw, ja, ja, ja. Maar ik, de eigen ervaring die sloot daarbij aan, zeg. Maar. Nou, het is niet makkelijk geweest. Hè. Het is echt niet leuk als je verschillend rouwt, want je wil eigenlijk daar op dezelfde manier mee omgaan. Hè. Dus als ik behoefte heb om, hè, om over Zieger te praten, dan is het fijn als Scherben dat ook heeft. Maar goed, als hij dat niet heeft, dan. Ja, dan moet ik, dan ga ik hem niet dwingen. Dan, dan, dan nee. komt er een spanning en daar heeft niemand wat aan. Maar je
0: schrijft er wel over, want je, je zegt ook ergens: uh, Ik weet dat hij zijn eigen manieren heeft om ziekeur te gedenken. Dus dat is ook iets van het weten van elkaar.
2: Klopt. Ja, ik weet dat hij niet, dat het feit dat hij er niet graag over praat, uh, zegt natuurlijk helemaal niks over, over zijn verdriet. Hij is net zo verdrietig als ik. Ja, ja alleen hij gaat uh, andersom met dat verdriet.
0: 80 our way to fall, yolatengo een beetje uit New Jersey, Amerika. Opnieuw indie pop. Uh, wat een mooi liedje, waarom?
2: Om Tango, ja. <laughs> Oeh, nou ja, ook vaak wel gezien, live op festivals. En toen ik Gerber leerde kennen, wisselden wij wel eens muziekjes uit. Oh ja. En dat, Dit was er één van en dat maakte ook wel indruk op hem. Ja, en,
0: uh... komt jullie smaak overeen dus?
2: Ja, overlapt wel voor een groot deel, zeker, ja.
0: Ja, ja, ja mooi. Um, Juka, wil ik het nog heel even over hebben. Je wordt weer zwanger. Ik zou dan bijna kunnen denken van ja, dan ben ik heel bang dat hij die, dat die ook uh, doodgaat of zo. Is, hoe is dat gegaan bij jou?
2: Ja, bizar. Hij zat al in mijn buik uh, toen Siege nog niet eens drie maanden uh, overleden was ging heel erg snel. Ik was al 1 middels 41 of bijna 42. Ja. Dus een godsgeschenk, maar ook een doodeng. Ja. was, Toch wel. Heel, eng, ja. was ja? heel eng. Maar Hoe verliep ik wist natuurlijk wel dat, dat Sieger gezond was. En dat die zwangerschap was natuurlijk heel erg goed verlopen. Ik had totaal geen klachten. Nee. Dus in die zin kon ik het ook wel eh, rationeel bekijken. Van, nou, dit moet, waarom zou het fout gaan? Maar ik was wel bang voor het einde. Hè? Dus, dus ik denk... ja, deze blijft dan natuurlijk ook veel te lang zitten... en dan krijg ik wee, en dan gebeurt weer hetzelfde. Ja. Dat wilde ik niet. Nee. Dus uh, bij het ziekenhuis... gingen ze eigenlijk direct akkoord... Met, uh, met mijn wens voor een keizersnede. Dat was jouw eigen wens? Ach, en uh, Juka lag ook dwars. Dus uh, het zou sowieso... een keizersnede zijn geweest. Ja. ja. ja.
0: En toen had je hem in je armen?
2: Ja. Nou ja, dan lig je inderdaad op zo'n Dat was allemaal uh, fabriekswerk, hè. Zo'n keizersnede. Dus je ligt daar... en je krijgt inderdaad een kind... Maar het is wel heel anders natuurlijk als een natuurlijke bevalling. Ja. Een krijzend monstertje, ja, maar heel blij. Ja. En Gerbe ook natuurlijk. Ja. Nog ja. even bang of die wel, niet, of die wel goed ademde. Toen hoor je Gerbe ook zeggen op een filmpje van ademt hij goed? Ja. <laughs> maar uh, nee, uh, Juka is ook nooit ziek. Heel gezond kind. Ja. Nou, dat is fijn. Geweldig kind. Ja.
0: Ja. Hoe oud is hij inmiddels?
2: Hij wordt bijna zes. Hij ja. is twee dagen na, na Sigur geboren. Ja. We wilde hem eigenlijk op 28 december halen. Ja. Met die geplande keizersleden, ja, maar dat hebben we maar niet datum. gedaan. Nee,
0: nee. nee. Nou, ik wens jullie daar een, een heel mooi leven mee, een hele mooie toekomst. Ik weet dat dit dus een lastige maand voor je is. Een beetje donkere maand, sterkte daarmee ook. Vandaag zat je toch maar in deze aflevering van Waarheen Waarvoor, Rimke van de Geest. Zij schreef het boek Sieger voor even en altijd, uitgegeven bij Growing Stories. En Rimke komt uit een schrijffamilie... en schrijven bleek voor haar een manier om met het verdriet om te gaan. En werkend in de woelige psychiatrie in Amsterdam... en zwanger van haar tweede kind... zocht zij naar vrije tijd... om stil te staan bij wat haar was overkomen. En het boek eindigt met een boodschap aan haar zoontje Yuka: Dank je wel, prachtigste jongetje op aarde. Voor jouw onbegrensde liefde... en de manier waarop je jouw broertje Sigur omarmt. Wat ben ik blij dat je er bent... Nou, ik was heel blij dat jij er bent. Dank je wel. Super, dank
2: je wel, Koop.
0: fijn dat je er was. Alle goeds en doe de goed aan Gerben. Doei. En volgende week zit hier Peter Lussen. In mei 1981 begon hij aan zijn eerste professionele klus als acteur. En later werd hij bekend met een tv-commercial voor chips... en de tv-serie Vrienden voor het Leven... En van oorsprong is hij cabaretier. En cabretiers doen meer. zoals hij spreker, presentator, coach, trouwambtenaar en uitvaartspreker. En Peter Lussen zegt. Ik heb altijd al iets met de dood gehad. En daarover gaat de volgende aflevering van Waarheen Waarvoor. Dank voor het luisteren. Alle afleveringen met gasten kun je als podcast terugluisteren via NH Radio. Je kunt me altijd mailen met jouw herinneringen, opmerkingen. Of als je zelf je verhaal wilt delen. Via Waarheen Waarvoor, het NH Radio acht uur zit hij hier. Staat hij hier, Marcel.
1: Goedemorgen en Marcel. Les ja,
0: en Leslie, ja. Waar is Leslie? Ja, ze is Ik heb haar voorbij zien vliegen. Ja, thee halen ja. denk ik altijd. Tuurlijk. Ja. Rond deze tijd. Even een kopje thee. De agenda is zo dadelijk, hè? Ja, heerlijk. Vol met uh, Sinterklaas. We gaan lekker luisteren.